0: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o Orbcast, seu podcast quinzenal ou quase isso, sobre RPG do Orb dos Dragões. Eu sou o Dono Fredonce, estou aqui com Caio Talorásco Moraes. E aí, Caio? Opa, vida longa e próspera. E Rafael Fidalgo, o Maradona. Fala, Mara.
1: E aí, caras, tudo bem?
0: A gente vai conversar hoje sobre Starfinder. É, semana passada a gente já publicou uma das nossas primeiras aventuras, ou a primeira aventura que a gente jogou de Starfinder, Disparo Apreçado. É, meio daquele jeito, a gente tem um projetinho aí de fazer várias aventuras no formato podcast. E ali foi uma primeira aproximação, a primeira tentativa. Vamos tentar melhorar. E estamos esperando o feedback de vocês. A gente vai falar sobre Starfinder, né? A gente dividiu, né? A gente tem um uma espécie de mês não oficial do Starfinder era para ser um mês agora a gente vai ter que entrar um pouquinho é, no mês de junho mas a ideia era falar sobre Starfinder esse tempo todo é, Starfinder é o RPG de fantasia científica criada pela Paz e que são os mesmos criadores do Pathfinder é que vier, vem para o Brasil vieram para o Brasil né, através do financiamento coletivo da New Order que estão para chegar aí nas computadores e nas bancas ainda esse ano. A gente vai tentar fazer um programa aqui bastante didático, né? Que a gente quer descrever mais ou menos e incentivar vocês que não conhecem ainda o Starfinder a entrar no jogo e entrar nesse cenário fantástico que a gente gosta muito e a gente gostou muito de ler os livros e tá querendo que aí mais gente se empolgue com esse joguinho e mais gente jogue. É, então... A gente quer conversar um pouco aqui sobre o cenário, os mundos do Pac e adjacências, né? e um pouco sobre como ele foi construído, e os elementos principais dele e as relações dele com as principais referências do mundo da ficção científica. Antes de a gente entrar na pauta, né? É, queria fazer alguns comentários sobre o programa passado, então passa a vinheta aí. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, nós gostaríamos de agradecer né, todo mundo que, que respondeu, né, todo mundo que comentou o nosso primeiro programa, né? a gente achou massa a resposta, a gente né, tinha uma, uma incerteza sobre quanto a gente ia ouvir, terminou que bastante gente ouviu, a gente ficou muito feliz com isso. É, e agradecendo muito, muito, muito as respostas positivas, a gente vai continuar fazendo a parada para tentar agradar o máximo possível. É, primeiro comentário sobre quem falou um pouco sobre pauta, né, sugerindo pauta A gente muito provavelmente não vai, vai falar, falar sobre, sobre jogos, jogos eletrônicos certo? A gente tem um foco muito de RPG de mesa né, e, Apesar da gente gostar muito de jogar muito de videogame e tal, a gente não tem muito foco nesse projeto A gente vai obviamente falar de notícias né, que envolvam jogos eletrônicos né, Como é, o Kingmaker que foi adaptado né, pela All Cat Games e se tivesse na nossa, a gente já existe, a gente já existisse naquele tempo, certamente falaríamos disso, mas não a gente não, provavelmente não vai entrar especificamente na pauta principal falando sobre esse jogo. Os sistemas de storytelling é, Cthulhu, Vampiro e outras outros sistemas mais, digamos, é, alternativos, né? Tá na lista da gente falar sobre eles, né? A gente não tem muita experiência com esses jogos. Então, provavelmente a gente vai convidar alguém que goste, que manje dessas paradas. É, se você gosta e manja de alguma dessas coisas, de mago, vampiro, lobisomem e etc. cultulo e. É, to, Numenera, talóis, qualquer coisa, pode aí se escalar. 13 era. 13ª era. Pode aí se escalar que a gente vai atrás de vocês para a gente ter uma conversinha melhor. A, a gente sabe que alguns jogadores, esse é essa último comentário sobre propostas, a gente sabe que alguns jogadores não não gostaram muito do playtest da segunda edição, o tema do programa passado. É, mas assim, se vocês não gostarem é legal, mas a gente prefere que vocês façam comentários muito é, mais voltados para crítica. Ah, não gostei, não gostei, porque não gostei. Ajuda pouco a gente. E se vocês apontarem coisas razoáveis e não tão boas no playtest ou a sua experiência no jogo como todo, a gente vai ficar super feliz em comentar. No final, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que fizeram crítica, mais do que gostar do que a gente tem feito, vem fazendo ou fez. As críticas nos ajudam a melhorar muito. E a gente está de olho, sim, nos vários erros que a gente cometeu. Né? A gente quer fazer esse programa o melhor possível. E vai um abraço especial aí para Juliano de Souza Silva, né, que teve o cuidado de ouvir a gente de forma muito criteriosa, falar, fazer suas críticas com muita educação né, e pontuar muito bem. A gente vai tentar melhorar. Vocês têm algum comentário sobre barrigadas nossas do no programa passado, senhor? Olha, eu só reitero o que você falou aí.
2: Continuem comentando, continuem sugerindo. Né? A gente está aí aberto a. Críticas, os comentários, os elogios também. Eu só queria fazer uma observação, rapaz. Na, no, último, no último programa, eu não sei de onde eu inventei isso, mas eu falei que o Calvin, Calvin Semião, é responsável pela tradução do Starfinder e do Pathfinder, a segunda edição, pela New Order, já baiano. Não sei por que eu tirei. Não sei de onde é que eu tirei essa informação. Segundo eu pude seguir a apurar
1: é que ele é carioca,
2: né? Mas ele tá nos nossos corações do mesmo jeito que ele tá trazendo esses títulos importantes para a gente aí. Valeu, Calvin, um abraço.
1: Além de agradecer aos aos que comentaram, acho que eu não tenho nada a falar não. É um nome de poucas palavras.
0: Bom, antes da gente ir para as notícias da semana, né, ou da três semanas que passaram, a gente convida todos vocês a participarem das nossas redes, né, interagirem conosco nas redes. Temos um perfil do Orbcast e um perfil do Orbe dos Dragões no Facebook. Tem também o um perfil do Orbe do Orb dos Dragões né, e o Orbcast no CastBox. É, vocês podem ouvir esse, esse podcast agora no Vim Folha no iTunes e no Spotify também. A gente vai estar tá procurando expandir o máximo de, de lugares possíveis para a gente ser ouvido. E não esqueça, tudo que você precisar sobre RPG, Qualquer outra informação adicional estará disponível no site wwworb sem Então vamos às notícias, senhores! Bom, é, essa notícia tem quase um mês já, essa altura do campeonato. É, o DM's Guild, que é um grande third party, né? um grande produtor de, su produtor de suplementos de D&D, lançou um suplemento chamado Artifacts of the Guild com mais de 250 itens mágicos. É, é muito material, cara. Eu me lembro de
2: uns, de alguns suplementos dessa natureza assim no no AD&D tinha alguma coisa tipo Rel Relics and Artifacts, alguma coisa assim. E no D&D 3.5 também saiu alguma coisa nesse sentido, alguns elementos, alguns suplementos com muito material, de mágica, equipamento, esse tipo de coisa. É, a quinta edição recebe muita coisa, né? E em breve ela deve estar chegando aqui no Brasil também.
1: É, espero que chegue logo e que traga todos esses suplementos. Que a Galápagos traga aí, ou traga a tradução boa da quinta edição, porque a gente precisa voltar a trazer essa juventude pro
0: RPG. Luiz Wizards of the Coast anuncia a parceria com o Lambert House para levantar fundos com o objetivo de adquirir uma nova sede para a ONG. Que a Wizards ela tem como lema, né, que o RPG é para unir as pessoas e todos nós que jogamos RPG tentamos aí viver por esse lema, sejamos jogadores de D&D ou não. E é uma essa casa é uma casa que abriga né, público, pessoas LGBT que são normalmente vítimas em suas casas ou na sociedade de forma geral. É, eles são um grupo, não só um grupo de apoio, né mas um grupo de, de estudos também, um grupo de acolhimento, e faz um trabalho muito legal lá em São Francisco. Estavam precisando de uma sede nova, né, porque a casa que eles alugavam né a, era uma casa vitoriana lá né, em São Francisco. Ela foi, ela foi teve que ser devolvida, não sei por que motivo, mas a é, a Wizards, ela está comercializando, Camisetas com o logo do DD em colorido, né? O um, um arco-írisinho pintando, né? O ah. logozinho do DD, aquele é comercial com o Dragãozinho Solta com Fogo. E quem quiser pode ir lá no site conferir, comprar a camisa e colaborar com a ONG. Aí. Pô, muito
2: massa essa iniciativa aí, cara. Muito massa mesmo. Eu realmente não sabia disso. E diversidade e, e RPG é um tema é, que a gente pode abordar futuramente aí. Eu conheço assim, de cabeça algumas, algumas figuras importantes no, no cenário de RPG nacional aqui que tratam dessa temática né? e a gente pode abordar isso em breve. É bastante importante isso aí e louvável essa, essa iniciativa da Wizards.
1: É o trazer aquilo que eles pregam né, pro, no jogo para a vida real. Eu achei louvável, eu achei admirável. E eu acho que tem que continuar com esse tipo de ação. é Ajudando aqueles, inclusive, né demonstrando que o RPG é uma fuga do, do, dos problemas dele, por assim dizer, uma fuga temporária dos problemas deles, de como tratar as coisas, os problemas sociais que eles passam. O D&D ajuda com isso tudo. O D&D só não, né? o
0: RPG em geral. Inclusive, pode adicionar nessa pauta aí, outras... Outros, outros espaços da sociedade onde o RPG pode funcionar bem, né? tipo a sala de aula, né? espaços educativos, onde a gente tem, conhece algumas pessoas aí que fazem também uns trabalhos bons ensinando RPG e sala de aula no ensino médio. Avançando um pouquinho, a Jambô anunciou o catarse de tormenta 20 para o dia 10 de maio e em incríveis uma hora e... 15 minutos, mais ou menos, bateu a meta e hoje tá em astrondosos 582.664 reais. Realmente é uma marca inimaginável.
2: Eu sabia que... Eu acompanho... Não, eu não sou... Não, não posso me dizer um fã de Tormenta, porque eu não acompanho tão de perto assim. Eu era um leitor ávido das, das Dragão Brasil, acompanho o trabalho de, de Cassaro, Trevisan, né? E o resto dos autores, ao tempo, mas eu não imaginava que ia ser esse sucesso avassalador que foi. Chegou a derrubar o Catarse, inclusive, na sua escalada absurda na arrecadação de fundos. Eu só deixo aqui meus parabéns aí aos fãs, que é, isso é realmente recompensador ver que um cenário de RPG nacional. Consegue alcançar esse tipo de, de prestígio, né? E parabéns também aos envolvidos com tudo isso, né? Os caras que construíram essa história por tanto tempo. Aldela, Trevisan, Cassaro, Saladino são, como diz
1: Faustão, que não é uma boa referência, monstros sagrados do RPG nacional. É, eu também só vou parabenizar, né? Eu esperava ser um sucesso, mas não tão estondroso. Talvez, quem sabe a gente bata a marca de um milhão no catarse. Ter né? escusado, Vamos ver. Mas eu queria salientar que quase metade desses caras que pagaram pela, pelo. financiaram né, o, o catarse do Tormenta 20, eles são novos no catarse. Ou seja, foi um público, metade aí foi um público que veio de fora. E uma coisa difícil hoje em dia de você conseguir, né? Geralmente quem compra as coisas no catarse, as pessoas. Que interage no site. Mas trazer tanta gente assim de fora é, realmente é uma marca a ser considerada e que sirva de exemplo, né? Pra gente ver que tem RPG, tem mercado nacional pro RPG, só precisa saber né? fazer o um marketing e, e fazer um trabalho de qualidade. Né?
0: Eu ia ressaltar, é justamente isso. O pessoal que está querendo fazer aí financiamento coletivo, pergunta aos caras de tormenta como os caras fizeram, porque foi um negócio assustador. A gente acompanhava aqui parecia bingo. Cada hora era um, um 100 mil a mais, 50 mil a mais, 30 mil a mais. Era um negócio... <risos> é. Punk. Presta atenção no que essas caras estão fazendo aí. O que, que quer que eles tenham fazendo, estão fazendo certo. Amazon abre uma sessão sobre D&D na sua loja virtual. Eu queria fazer um comentário antes de vocês sobre isso. Eu não consegui achar essa sessão exclusiva de D&D indo pelo site da Amazon só por esse link aí que a gente viu.
1: É, D&D, como, como havia dito, o maior RPG, né, mais conhecido, e ganhou um, uma página. Né? Eu, não, eu nem tentei ir pelo site da Amazon, cliquei direto no link, então não, tive esse, não vi que tinha esse problema. Mas é bom, é bom porque dá mais vitrine ao RPG e espero que o jogo, o jogo cresça, atinja cada
2: vez mais gente. É, eu não tenho muitos comentários a fazer sobre isso. D&D já é uma marca consolidada. E não tem mais que se provar para ninguém enquanto representante do, do, do gênero de, de RPG, de fantasia medieval. E a Amazon, são dois gigantes, né? A Amazon também tá abocanhando uma parte grande do mercado de e-commerce. E é natural que eles enxerguem que o RPG é um nicho muito bom de, de, de venda de material, né? nada melhor do que prestigiar os fãs, né, os consumidores, com uma sessão específica de materiais dessa natureza.
0: Eu queria dizer que, apesar de ser difícil de achar, o site é muito bonito.
1: <risos> Sim, realmente o layout ficou lindo.
0: <risos> então, a Paiso anunciou né, que lançaria, além do livro básico, né, diversos outros livros, com... no lançamento logo da segunda edição. Vestiário, primeiro livro do Adventure Path Age of Ashes, aventura pronta Fall of o Lost Omen's World Guide, que é o guia do cenário, né? É, Mais algumas coisas legais, né? Que... É, e o Escudo do Mestre também. Escudo do Mestre, um combat pad, né? De grid de combate. Fichas, fichas de personagem personalizadas, né? E o deck de, de condições Que é uma parada que a Paz não gosta de fazer né? A Paz não gosta de fazer carta É, eles gostam de incorporar bastante coisa De, de
2: carta, né é, eles, eles têm os, O baralho de, de erros Críticos e acertos críticos é, Condições E cogita assim inclusive, que Talvez se lance alguma coisa Em relação a magias também
0: A Staff ainda tem também, né deck de Condições. A Nightworks, criadora Fantasy Grounds, lançou o Kickstarter do Fantasy Grounds Unity e, para surpresa de zero pessoas, bateu a meta também em muito poucos dias. Hoje está em 313.477 doletas. É, ele bateu, né?
1: O... A meta inicial de 29 mil dólares, ele bateu em cerca de 30 minutos e eu acho, eu acho que o Fantasy grounds finalmente vai dar um, um, um próximo passo aí, eu utilizo pessoalmente, eu gosto muito de bestrar no Fantasy grounds mas realmente ele está defasado pelo sistema, né, ele está muito, tá muito truncado, o sistema, então eles decidiram renovar tudo e pelos vídeos, né? Das, luz, das luzes dinâmicas, é, da questão de sombras e todas as novidades. Você pode até adicionar clima agora, você pode botar chuva no cenário, nuvens. E eu acho que vai ficar bem, bem interessante. Só acredito vendo.
0: Tem que vídeo parei. aí. <risos> coisa muito legal do Fantasy Grounds é que agora você vai poder fazer mapas com muito mais facilidade. E o Fantasy Grounds um. Mas o que pega ele pra nós, brasilianos, é o dólar... Que é o, o a menor, a menor licença está girando... Se você já tem o Fantasy Grounds e comprou há, há pouco tempo, a menor licença é 15 dólares. Que significa um investimento de quase 60 reais. Pode, até daria para fazer, mas qualquer coisa acima disso já duplica para 120, é, 180 e aí, aí vai lá para cima e já fica... Meio que proibitivo os valores, mas esperar sair no, no Steam aí para ver se a gente tem abocanhar esse pedaço de coisa boa. É geralmente a cotação
1: desses desses vendedores de jogos, a né? Steam, PSN, live da, da, da Xbox, geralmente tem uma cotação de dólar melhor, né? Então o jeito é esperar, não tem jeito. Eu tenho uma versão Ultimate para dar upgrade na minha, eu vou ter que gastar 60 dólares. Hoje em dia, Tá muito pesado.
0: Para fechar essa sessão de financiamentos coletivos, a Paison anuncia edição de aniversário de 10 anos de Kingmaker, um financiamento coletivo que vai fazer a conversão para a segunda edição do Pathfinder e com elementos para permitir o jogo seja, que o jogo seja jogado na quinta edição de D&D. Hoje o financiamento está em 234.533 dólares e faltam apenas seis dias para o fim da campanha. Pois é, eu, eu particularmente estou
2: muito empolgado com esse anúncio da da O Kingmaker, com todo o hype que, que, que veio aí do, do lançamento do jogo para computador pela AllCat Games. É isso só consolidou o prestígio que o Adventure Path tem, né? Foi lançado há mais de 10 anos, né? Tipo, quer dizer, há 10 anos, né? Eu acho que depois de Rise of the Rune Lords e The Curse of Crimson Throne, eu acho que é o Adventure Path mais querido da galera. Mas o Paizo vem adaptar esse Adventure Path para segunda edição, o que é maravilhoso. E ele, de lambuja, ainda traz uma adaptação do bestiário e dos NPCs apresentados nos livros para a, a, a quinta edição do D&D. É uma parceria que eu, particularmente, não sei quando é que aconteceu. Sim, desses dois sistemas irmanados, mas nem tanto, né? Apesar do Pathfinder ter vindo do D&D, do eles trilharam caminhos separados há algum tempo, aí desde pelo menos desde 2008, né? hermanos esperando último exatamente então o financiamento coletivo apresenta produtos bastante interessantes agora eu acho que eles ainda tem um pouquinho a aprender aí com a brasileirada aí viu eles estão requentando muito material da primeira edição então quem tá quem for abandonar de vez a primeira edição para jogar só a segunda não vai ficar tão interessado nesses nessas recompensas extra que estão vindo aí e uma coisa a se ressaltar de Rufiões uns Tambores é que, num dado, numa dada resposta no, no, na sua comunidade do Facebook, o próprio perfil oficial da Paiso é, respondeu que um brasileiro perguntou se é, isso viria, esse material viria para o português e a resposta do perfil oficial da Paiso foi que a New Order Editora, muito em breve, Deveria ter alguma coisa a dizer a respeito O que deixa A esperança de que Esse material provavelmente vai vir Com a tradução da New Order também Então Vamos cruzar os dedos Acender vela aí que Esse material pode chegar em, em PTBR aí
0: Queria só ressaltar aos ouvintes que não perceberam ainda Existe um interesse profundo Desse cidadão que terminou de falar aí Em voltar a mestrar esse jogo para mim E eu também tenho interesse em jogar de novo então, vai lá, New Order, traz aí. Exatamente, vamos retomar essa campanha aí.
1: <risos> Espero que tenha uma vaga aí pro um novo aqui. <risos> sempre, sempre.
0: <risos> A gente pode trabalhar isso aí. <risos> é, uma notícia um pouco mais antiga, mas agora é uma espécie de autopromoção: o site RPGista colocou o Orbe dos Dragões em oitavo lugar no top 20 de acessos dos sites de RPG do Brasil. Olha que maravilha! Yeah! <risos> É notícia insider, né? A gente já vinha percebendo que a gente estava né? crescendo aí no meio RPGístico. O pessoal tava vendo a gente. E a gente está melhorando, a gente sabe disso. E agora com o Webcast tem tudo para turbinar aí essa nossa ascensão. Uh, mais alguma coisa, senhores? Estamos atualizados? Atualizadíssimos. Vamos para Vera. Então chama o dragão aí que vamos para a pauta central. Bom, oh, Starfinder é uma fantasia científica. Baboseira da, da parte, senhores. Starfinder é senhor dos anéis com robôs?
2: <risos> oh, Dom Fredonse. Há muito a se dizer sobre isso aí. eu posso começar sobre o assunto é... Que eu li um, nos fóruns as palavras de um desenvolvedor, né, que é o O.K. Stevens. Ele disse que o Starfinder é um cenário de fantasia avançado para encontrar a ciência avançada. Mas o que é que isso quer dizer? Voltando à brincadeira do Senhor dos Anéis com robôs, em verdade isso é uma boa pista para a gente começar a entender o gênero do Starfinder. O Starfinder bebe em diversas fontes para formar esse estilo único e próprio que foi definido pela própria Paiso como fantasia científica. Uma das fontes na qual o Starfinder bebe é o que se convencionou chamar de Space Opera, né? que é um, um subgênero de, de ficção científica que é mais voltado ao aspecto melodramático, aventuresco, que seria quase um romance de cavalaria localizado no espaço. Né?
0: Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque isso tá muito ligado com o que você leu aí no forum. Porque quando ele diz que é um cenário que vai encontrar com a tecnologia, ele diz assim, nossa prioridade é fazer um cenário futurista. A tecnologia que vai estar vai tá lá para permitir que esse cenário funcione vai ser inventada depois para a gente fazer o que a gente quer fazer. É isso? É, eu acredito que seja
2: bem por aí, sim. A prioridade, como você falou, é fazer um cenário futurístico, mas com a raiz na fantasia épica. né? Como eu falei de Space Opera, muita gente pode não estar tá familiarizado com esse termo. Um space Opera... É uma vertente do que se chama de soul opera. É um gênero de ficção focado no apelo dramático, né? nos personagens estereotipados, no enredo não procedural, que é aquele... É a vulga novela da série. Exatamente. Né? São as telenovelas que a gente tem aí. Mas o Starfinder, ele não é só isso. Ele... Ao passo que ele bebe na fonte desse melodrama... Né, quase mexicano, é, ele também vai buscar influência nas obras que prezam mais pela precisão científica e pelo realismo. Né? E é o que se chama de, de hard sci-fi. E ele, e essas obras, e essas, esse gênero, ele busca fazer uma leitura e uma adaptação mais aproximada, é, o quanto possível, claro, do funcionamento da tecnologia e dos referenciais científicos né, que integram é, o cenário, a exploração espacial e dos planetas, etc, né? Mas isso aí não exclui também, né, a gente sabe que o Starfinder traz a presença bastante explícita de magias, de divindades, raças fantásticas, que são elementos que se contrapõem
0: a esse realismo e precisão científicas. né? É, isso parece ser bem a herança do Senhor dos Anéis ou a herança do Pathfinder, né? Que o cenário, na verdade, é compartilhado, apenas a distância do tempo. É sim, é sim, tá certo. Então, o
2: Starfinder, ele mescla muito bem esses dois... E ele forma né, o que a Paiso, né e seus desenvolvedores todos resolveram classificar como fantasia científica.
1: É interessante do... do Starfinder, essa evolução que ele teve, é que a gente tem que deixar claro que foi uma evolução do mundo de Pathfinder, muitas vezes a pessoa vai já vai para um RPG futurista e já vai de encontro com aquela, aquele futurista do nosso mundo, do mundo real, mas não é isso, então eles souberam lidar com essa mistura aí de termos de, de magia, divindades, tecnologia e não deixaram de, de ter a vertente ali, o pezinho na, na fantasia heróica ali, então tipo, como o Senhor dos Anéis eles misturam vários elementos de uma base para formar um mundo, né? aquele mundo incrível que eles formaram. E esse mundo é uma, uma atualização muito bonita e muito bem feita do, do planeta, né? do, do, do que a gente conhecida, conhecia como Golarion. Né? E outra coisa também é que a jornada do herói está presente, então ele tem esse espírito do jogo, do jogo que a gente joga, o D&D de mesa, o D&D clássico, o Pathfinder clássico, ele tem esse espírito, mas com um novo contexto em torno dele, o que ficou muito bem, bem encaixado. Mas
0: eu acho que você colocou agora muito importante, Mara. Starfinder é um avanço de Golarion. Então, sim, Golarion é um universo, é um planeta né, que faz parte de um universo em que deuses existem, e há uma batalha no plano das divindades, e isso é um fato. Diferente do nosso, da nossa realidade, que a intervenção divina é algo experimentado individualmente, né? na melhor das hipóteses, que não pode ser, pode ser generalizado, ainda que várias pessoas se envolvam na mesma fé. É, o que eu estou querendo dizer é que, as ficções científicas baseadas no nosso mundo, elas têm a religiosidade como um pano de fundo. Quem tem a sua própria religião, acredita nela e sua experiência de fé, determina o que elas fazem, né? Em alguma medida. Mas em ou não. Em Golario, os deuses existem e interferem na vida das pessoas. Assim como em Starfinder, os deuses continuam existindo. Outros deuses, deuses diferentes, mas existem. Estão ali influenciando a vida das pessoas.
1: Maldito Ibra, maravilha, né? Jogador de futebol que virou deus.
0: Pois é, ele sempre quis isso. <risos> Conseguiu nesta final, né? Eu acho que eu já tinha certeza, por isso que ele terminou virando. Bom, é, eu os editores, né, eles fizeram lançaram um livro, eles têm várias referências. Eu gosto de gosto e conheço é, muitas delas, né? um jogo eletrônico, Mass Effect, a trilogia, é um jogo que eu gosto muito, um dos melhores jogos que eu já joguei nos últimos lá, 20 anos, Star Trek, Star Wars, Guerra, Guerra e Jornada nas Estrelas, respectivamente, Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma referência de livro que eu acho fantástica, tem muitas referências, eles tiram muitas referências, de alguma forma isso torna o, o livro muito rico em possibilidades, né? em, em como 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 um mestre né como alguém que está organizando o jogo pode é, guiar a sua aventura e qual é o espírito da aventura que ele quer isso vai variar um pouco mas existe uma coisa muito muito característica né? duas coisas muito características da fantasia científica que é a exploração espacial e é a exploração dos mundos né de novos planetas é, quando os personagens vão à Terra né vão aos novos planetas, conhecer as nossas civilizações cara a cara e, e às vezes, confrontá-las e, às vezes, dialogar. Nesse aspecto, é, eu vou, que arbitrariamente, como um bom tirano, escolhi duas referências que me parecem as referências mais universalmente conhecidas do livro, né? que são Guerra e Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas é uma série longevíssima, né? tem uma, uma dinâmica muito particular. Quanto Guerra nas Estrelas tem uma, outro, um foco um pouco diferente, né? E muito mais focado na, na, no Space. Talvez seja mais um Space Opera do que o Jornada. Entre os dois aí, o tá Starfinder mais para guerra ou mais para jornada? Claro que isso aqui é
2: a minha percepção, né? A gente não tá querendo ditar regras ou, ou, ou classificações. Eu acho que o Starfinder ele tem um, um tom bem neutro, e eu explico isso, é, ele traz uma gama de possibilidades enorme de tipos de abordagem que você pode fazer do cenário. Uma coisa que me chama a atenção é que, falando de referência, o Guerra nas Estrelas, ele, ele tem um, um teor bastante alto e perceptivo de, de melodrama, assim né aquela coisa do herói, e do, 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 do maniqueísmo, do bem contra o mal, né? Então, eu acho que o, o, o Jornada nas Estrelas, ele toca em pontos que eu, que eu acredito mais relevantes para o Starfinder como ele é que foi concebido. Né? Exploração de galáxias, o contato com descobertas, né? Tipo, o contato e descoberta de, de raças desconhecidas. Tem o dilema também de construção de uma sociedade que ela. Ela é desprovida de fronteiras territoriais, então né, você lida com isso, né, corporações, enfim. Eu acho que isso está muito mais próximo da cara do Star, que, que o Starfire tem hoje do que propriamente o, o Guerra nas Estrelas, que se aproxima muito do Dungeon Crawler, assim, né? De, de, da exploração, do, do, do RPG muito mais clássico. Eu acho que o, o Starfire conseguiu se afastar um pouco desse, desse lugar comum que a gente vê. E que a gente viu até no Pathfinder, mas é claro que é, isso aí também vai depender da abordagem que a gente
1: faz, né? É, é difícil, né? Chegar a uma conclusão de qual dos dois. Acho que vai depender muito da, da vertente do mestre, mais do que, do que o que eles fizeram com o mundo ou com o jogo. Porque você querendo ou não, você pode simplesmente botar uma arena ali e partir pra pancadaria, que nem você jogava o Pathfinder ou o D&D. Tem gente que joga ideia assim, tem gente que joga Pathfinder assim. Simplesmente abrir ali uma arena e só querer saber de porrada, de táticas de combate. O jogo se adapta a isso, não tem jeito. Mas no, no quesito Star Trek, é, você pode puxar mais ali para aqueles enredos políticos. E, é, não sei se muitos dos nossos ouvintes já, já assistiram Star Trek. Star Trek não é um, uma, uma série sobre sci-fi, sobre futuro. É uma série política. Eles resolvem problemas políticos, muitas vezes utilizando metáforas para os problemas que viviam na época, que foram feitos, né? E isso aí a gente consegue trazer claramente para o Starfinder. Além de ter várias organizações, né? Para ter base para esse enredo complexo, né? Como, até como o Mundo dos Pactos, que é completamente baseado na Federação dos Planetas de, de Star Trek, né? A questão das batalhas de nave, quando a gente jogou recentemente com a batalha de nave e as pessoas se sentem, né? Você vê aquela, aquela cabine de comando da Enterprise, cada um numa posição, cada um dando um comando, é, é, cada um tendo uma função bem clara na nave. E, e aí, quando a gente vai para o Star Wars, né, a gente vê essa questão de, de briga, tem os Solarians, né, que são, são os Jedis. Do, Star, do, Star, do Starfinder é, tem personagens mais caricatos, você pode fazer personagens caricatos que nem é, são os, os de Star Wars é, personagens com a, aqueles defeitos, né? aqueles personagens maniqueístas, e você pode é, até misturar a questão da religião que nem você tinha dito que foi a evolução do mundo de Golarium. então a, a religião é muito forte ainda então você pode misturar isso eu, na minha opinião eu botaria nenhum nem outro. Eu colocaria Battlestar Galáctica aí nesse meio, porque, na minha visão, ele é meio que uma mistura de Star Trek e Star Wars. Quem assiste sabe. E ele aborda, não profundamente, a política e o enredo como Star Trek, mas ele volta um pouco para a questão religiosa, volta um pouco para algumas cenas de porrada, algumas cenas de, de ação mais desenvolvidas que o Star Trek.
0: Temos um treteiro na família certo? Bom, é... Apelou, apelou <risos> é, Digam aí pra gente o que vocês acham certo? Se vocês estão ouvindo aí Se vocês acham Ou vocês gostariam de jogar um Starfinder Mais próximo de Star Wars Ou mais próximo de Star Trek Lembrando que Starfinder tem sabre de luz Ou algo parecido E também tem Coisa da a batalha de naves na ponte, né? Ativar e etc, e etc. Bom, é, Mara, você falou de um negócio chamado Mundos do Pacto. Mundos do Pacto, que é um análogo da Federação dos Planetas. Que é o nome mais difícil de se pronunciar desse jogo. <risos> a gente vai errando e vai acertando. É, os Mundos do Pacto, como a gente já falou, né? o sistema, o cenário de Starfinder, né? ele é oriundo de uma evolução temporal aí no cenário de Pathfinder que era basicamente planeta Golarium. mas já no já no Pathfinder a gente tinha um suplemento a Paz tinha lançado um suplemento chamado distant worlds e esse suplemento distant worlds tinha uma a descrição dos diversos planetas do sistema solar em que Golarium ficava a Golario não está mais aí, não é, Silvio? E para onde ele foi, por que ele não está mais aí, quem vai defender o pessoal que jogou o fora? <risos> é, rapaz, isso aí
2: é uma questão bem complexa. Não dá para responder só com... dizendo ele está em X ou está em Y. É, a verdade é que Golarium, pelo que a gente pôde compreender, ele está e não está naquela vaga da galáxia que ele deveria ocupar ali, né, o Sistema Solar, que ele é tomado como centro do cenário Starfinder, é, é o Sistema dos, dos Mundos do Pacto, né, que também é chamado de Sistema de Golarion, então é, a gente vê que Golarion tem uma, um papel central né, nisso tudo, apesar do planeta fisicamente não estar tá ali. Quem jogou, né, o Pathfinder Primeira? Primeira lembra que Bolaireon é o nome dado ao planeta, que era o terceiro dos 11 planetas que orbitam em torno do Sol amarelo dessa galáxia, e qualquer semelhança com o Third Rock from the Sun não é mera coincidência. E esse planeta abrigava Arcadia, e mais outros seis continentes, além do famoso Mar Interior, né, o Inner Sea. Ele era... Também o, o, é o berço de várias das raças clássicas, né? Como os elfos, anões, halflings, né? E outras, outras raças tantas que são ícones né do, do, do RPG medieval, né? E, e de Pathfinder e de Golarion também era referenciado como a prisão de Robagudo. Então, Golarion era muita coisa. Só que, agora em Starfinder, a galáxia inteira sofreu a influência de um evento bastante peculiar, chamado de lacuna. E esse evento, ele acabou implicando esse fenômeno, acabou implicando, né, no desaparecimento o completo do Planeta Golarion. Na verdade, não implicando no desaparecimento, mas na ausência de pistas de onde, como e por que Golarion desapareceu. Né? Essa lacuna é uma ruptura na história, né? e isso se estende, a história com H maiúscula aqui, né? que tende aos registros históricos e às memórias dos seres viventes, dos seres, na verdade, dos seres sentientes, porque eles podem ser vivos ou não. Em Starfighter a gente tem os Elksianos, que são uma raça de mortos-vivos inteligentes, então eles não estão vivos. Né? E a Lacuna é um dos aspectos mais intrigantes e polêmicos do, do Starfighter. O que a gente sabe é que, em determinado momento da existência, todos os seres sentientes, eles simplesmente sofreram universalmente um lapso nas suas memórias e, e, e tipo, simplesmente um período significativo da história de todos eles foi apagado. Né? E esse período a gente não, não tem ideia de quanto, é, precisamente, de quanto ele durou, mas se especula datação de carbono e outros métodos de pesquisa, né, que isso tenha durado milênios. Né, o que significa, mesmo para as raças mais longevas, que gerações nasceram e morreram dentro desse interstício de amnésia geral e coletiva. Segundo as informações né, disponíveis nos materiais de Starfinder, a lacuna ela representou um cataclismo histórico para muitas raças, e civilizações, grupos. né. Ela porque ela provocou uma dissociação entre os seres e muitos dos seus aspectos e referenciais culturais, né? os seus propósitos e as construções sociais históricas e em muitos outros âmbitos que foram é, é, sendo desenvolvidas, né? que levam um tempo para ser desenvolvidas. E isso levou a uma crise sem precedentes em algumas galáxias, né? provocando o desaparecimento de alguns povos, de raças, enfim... Né, e o surgimento inexplicável até agora né, de outros tantos. E isso é o que é uma das coisas mais interessantes de Starfinder. Né? Apesar de ser é o grande mistério que voa Starfinder e a Lacuna. Né? O que se sabe, então voltando para Golarion. o que é que se sabe é que em alguma altura nesse período misterioso que é a Lacuna, Golarium simplesmente desapareceu sem deixar rastro quer dizer, quase sem deixar rastro. Porque o que existe hoje, na, na porção do espaço que, é, que deveria estar Golário é a estação Absalom. A gente sabe que Absalom era uma cidade uma das, das cidades mais famosas né, de, do, do mar interior. Né? E essa estação Absalom, em Starfinder, é uma estação espacial grande. Né? Ela tem 5 milhas de diâmetro, se eu não me engano ela comparado com alguns planetas, asteroides e formações naturais ela é pequena, mas né, se tratando de uma de uma de algo construído é bastante grande. ela é uma estação espacial multicultural e é o centro galáctico de toda a cultura humana em Starfinder. é e em razão dos efeitos da lacuna não se sabe muito bem quem, quando ou como a estação a Absalom ela foi concebida e construída, né? mas ela adquiriu um, 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 uma importância muito grande em Starfinder, depois que todas as raças conseguiram ter acesso à tecnologia de criação dos motores de deriva, né? que foi oportunizada pelo deus Triune, a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Isso porque a estação Absalom ela abriga a pedra estelar, né? que é um elemento que muita gente pode reconhecer. De Pathfinder de Golarium. É uma relíquia que remonta lá ao planeta e a ascensão de mortais ao patamar divino. é, né, e na estação Salão ela exerce uma função primordial nas viagens, na astronavegação, na utilização dos motores de deriva. Ela serve como farol de deriva mais importante da galáxia. Além disso, ela serve de fonte de energia da estação. É, nosso
1: historiador aí de, de Golarion, deu uma aula, mas é, de maneira mais prática, o que eu posso dizer é que o, desapa o desaparecimento de Golarion, na verdade, é uma solução bem criativa né? que eles tiveram para não ter que desenvolver todas as civilizações e culturas dentro do, do, do Starfinder, né? então seria um universo dentro do universo, por quê? Golarium já era praticamente o universo. A quantidade de informações que se tem em Golarium é absurda, é um mundo gigantesco. Então, você quer tirar o um enfoque do, dos, dos jogadores, né, em explorar Golarium e para eles irem explorar o espaço desconhecido, né? Então, é, você precisa desse mote. Imagine você pegar um grupo de pessoas que jogaram Pathfinder primeira edição, por exemplo, e sentar pra jogar com eles e ficar, ah, vamos ver como é que tá a Bissalon hoje em dia depois de, sei lá, 5 mil anos. Imagine a quantidade de conteúdo, de coisas que eles teriam que fazer para deixar esse jogador satisfeito com o com, com golar no futuro. Então, foi uma, uma, uma solução prática para diminuir o trabalho deles e eles conseguiram fazer isso de uma maneira que eles colocaram uma, uma que a gente chama de lacuna aí no meio, que traz mais mistério ao sistema. Então, a gente vai naquela parte de Star Trek, né, que é você querer explorar o desconhecido. E, e isso ficou muito bem, bem feito, muito bem encaixado no sistema e no mundo que eles criaram ali, o, o, os mundos do Pacto. Na verdade, eu concordo
2: com esse argumento. A lacuna, na verdade, é uma solução criativa. A você não ter que desenvolver essas civilizações, essas culturas todas mas tem gente que acha que isso aí é preguiça. Imagine você ter que desenvolver uma linha do tempo toda né, de, de levar é, certos países ou sociedades de, de Golarion do, do, praticamente do medievo até tipo, o desenvolvimento tecnológico extremo, né? Você tem que fazer uma coisa enorme. Preguiça pra
1: eles que não estão fazendo, né? Eu queria ver fazendo.
0: <risos> é verdade. Quer fazer o meu termo? porque eu não acho que isso é uma solução criativa exatamente, mas eu acho que é uma boa premissa era necessário para que as pessoas focassem num novo cenário que o cenário anterior não fizesse parte dele isso para mim é uma coisa muito clara, era uma necessidade inclusive eles próprios falam isso, Esse, não sei se foi o próprio Ok Stevens numa dessas esses, esses, essas gravações que eles divulgam no YouTube, fazem as gravações no Twitch, divulgam no YouTube depois, né? o, o Star Final Wednesday, eu acho, ele fala que o, a, esses elementos, né tanto o sumiço de Golarium quanto a lacuna, são o que eu costumei chamar de desacopladores. São elementos do cenário, são premissas do cenário em que. Colocam o antigo cenário de lado para que as pessoas vivam novas aventuras no um novo cenário, com, de uma nova forma. Não tão nova assim, mas enfim. De um... Tenham experiências diferentes agora que vocês estão num lugar diferente. E aí a ideia era mesmo desacoplar. Né? E aí é, é, a lacuna permite que você também, né, nesse, nesse mesmo nessa mesma linha, permite que você crie ali 300 anos de história, que não é muita coisa, e o resto fique tudo por conta da imaginação do... Jogadores dos mestres, né? Quando eles vão criar as aventuras do... Além disso,
1: tem a questão de você travar a história, né? É, anterior. Então, agora que eles estão lançando o Pathfinder 2.0, teoricamente, se eles continuassem né, com o Golarion lá, eles iam ter que dizer tudo que já aconteceu, as Adventure Paths, praticamente. Então, as pessoas teriam acesso a isso tudo. Eles não tem como desenvolver isso. Né? Então, eu acho que o, o seu termo de premissa é correto, sim.
2: É, eu só quero completar aqui as informações disponíveis... Nos materiais aí de Starfinder, é, em relação ao destino Golarium, elas permitem a inferência bem vaga, né? A partir de, de consultas a, a entidades extraplanares, ou comunhão com as próprias divindades do cenário de Starfinder. Então isso permite inferir que o, o, o planeta Golarium ele está, ele existe ainda, ele está a salvo, só que ele está em algum lugar que é dito inalcançável através da magia ou da tecnologia então é, eles botaram o para estanteio, mas nem tanto. perono mútil, né? Isso é importante assim pegando um pouco da do gancho do que, que Fredon falou aí, você cria referenciais tipo afinidades, né, com, com tudo toda a história que já foi criada, mas ao mesmo tempo você oportuniza de se vivenci. Um universo, tipo, se explora um universo totalmente novo e aventuras novas. E esse, esse grande mistério no meio de tudo é uma fonte quase inesgotável de ganchos pros mestres aí, jogadores. Então,
0: pessoal, Golarion já era, esquece. Temos agora um cenário chamado Mundos do Pacto, que é basicamente tema solar, que antes ficava Golarion. E agora as pessoas podem viajar entre os planetas, né? através de espaçonaves. Né? A gente vai entrar agora num termo mais caro a mim, né? porque toda ficção científica precisa lidar com a realidade física que um certo alemão no século 20 resolveu acabar com, basicamente, os sonhos de todo mundo de viajar e morar em Marte. Estou falando, de, obviamente, de seu Albert, Albert Einstein, e desde que ele determinou que a velocidade da luz é o limite do universo, as nossas chances de colonizar outros sistemas solares caíram drasticamente. É, então, normalmente, todos os cenários de ficção científica, eles precisam produzir algo do ponto de vista da engenharia e da tecnologia para que seja possível a viagem interestelar, seja, para que seja possível viajar entre sistemas. Se você não acredita em mim, você pode fazer uma conta muito fácil. A luz que viaja a um bilhão de quilômetros por hora, ela chega em Alfa, próxima Centauri, que é a estrela do, da, do sistema de Alfa Centauri. Alfa Centauri é um sistema que tem três sóis, né? Então, próxima é o mais próximo da Terra, né? O mais próximo de nós. É, levaria para chegar lá quatro anos e uns quebrados. Ah, se assim, não, 4 anos é de boa viajar e tal É, só não é de boa porque é a luz né? E aí se você faz um telefonema para a próxima Centauri O cara chega lá, você manda um áudio do WhatsApp Só vai chegar lá daqui a 4 anos Então você precisa planejar bem esse áudio que você está mandando Porque se você mandar um áudio assim ah, só corre a gente, a gente vai morrer Só vai chegar lá 8 anos depois Porque a informação precisa chegar na Terra E depois você vai precisar viajar mais 4 anos Na velocidade da luz para chegar no lugar então assim, é o limite, e o limite não é tão alto assim, apesar de ser um bilhão de quilômetros por hora. Eu, em breve, vou publicar aí um, um texto no Óbito dos Dragões, ligados lá, um artigo mais detalhado sobre o que significa isso, né, para Starfinder, né, pra, enfim, para algumas outras referências, né, da, da sci-fi, é, mas o que a gente vai conversar agora é sobre como é que Starfinder, fez para resolver isso. Quem é fã de Star Wars e Guerra nas Estrelas conhece o hiperespaço, né? que é por onde as naves viajam em velocidades altíssimas para chegar em outros, em outros cantos do universo praticamente de forma instantânea. Quem conhece Jornada conhece os motores de dobra, né? fazem com que você se desloque no espaço com menos tempo, ou seja, mais rápido, só que não é mais rápido. O motor de dobra, ele, ele, ao invés dele ser mais rápido, ou seja, ao invés aumentar a velocidade, já que existe uma barreira na luz, ele dobra o espaço, que, batata a batata, é mais ou menos a mesma coisa, só que vista de uma forma diferente. Do ponto de vista científico, é mais possível que você dobre o espaço do que você viaja acima da velocidade da luz, portanto é uma coisa que tem um pouco, de, tem um pouco a ver né? de, com... A, real, a realidade física que a gente outros Outros motores né para ultrapassar a velocidade da luz são possíveis, né, dentro, obviamente, das ficções científicas. E no Starfinder, né, o que se fez foi criou-se uma divindade nova, ou a divindade se criou, nisso exatamente, chamada Triune, que é uma, uma divindade tripartite, né, em três personalidades diferentes, e ela... Mandou para todos os, ou quase todos, ou quase todos, seres vivos um, planos para que se fizesse uma espécie de motor conseguisse viajar entre distâncias enormes no plano material e que fossem distâncias muito mais curtas em outro plano. Para quem está inteirado no universo de Pathfinder, vai lembrar do plano das sombras e. Se você lembrou, parabéns, você pensou a mesma coisa que os Drolls os Drolls são os primeiros a fazer motores de sombra Ou Phantom Drives, quem é fã de, de Super-Homem, né? Só que ela não abre o caminho para um, um universo fantasma, né? Vai pro Plano das Sombras, que depois de uma Cidadela Droll Provavelmente é o um lugar mais perigoso que aquele passeado Mas de qualquer forma, o Plano das Sombras é um plano em que É possível se teletransportar, né? transportar de plano, é, caminhar no plano das sombras uma distância mais curta do que você caminharia no plano material e sair do plano das sombras no plano material a uma distância muito longa, é, percorrendo uma distância muito mais longa que você faria, é, quer dizer, percorrendo a distância que você precisava percorrer no plano material, efetivamente percorrendo uma distância muito menos longa do que você andou no plano das sombras. Não sei se ficou muito claro essa parte não, mas... Não, não ficou claro para ninguém, não ficou claro para mim que falei, e então vamos aqui tentar de novo. Digamos assim, você está saindo de Magnimar para Absalom, essa distância é uma distância de, de suponhamos, mil quilômetros, então você precisa percorrer essa distância. Para percorrer essa distância, você precisa de um meio de transporte, pode ser suas próprias pernas, pode ser cavalo, pode ser charrete, pode ser um tapete mágico, pode ser um barco, enfim, o que é que você escolha? Navegar pelo plano material vai custar tempo e, a depender do seu meio de transporte, vai custar mais tempo ou menos tempo para chegar lá. O fato é que você vai ter que percorrer aproximadamente os mesmos mil quilômetros. Né? Então, o que acontece? O, que é, que, o que, é que é a viagem no plano das sombras? O plano das sombras é um plano em que tudo que tem no plano material tem lá, ou pelo menos uma referência de lá. Portanto, você vai ter a versão das sombras, ou as sombras da cidade de Absalom e as sombras da cidade de Magnimar, e esse plano, assim como o plano material, tem uma espécie de topologia. Então, você consegue se deslocar de um ponto desse plano para um outro ponto desse plano. O que ocorre é que no plano das sombras, a física é de tal forma que as distâncias entre os pontos são mais curtas. Então, na, no plano material, a distância de mil quilômetros, no plano das sombras, a distância vai ser, digamos, de 500 km. Então, você, ao invés de andar mil quilômetros, vai passar a andar 500 km. seu meio de transporte vai ter a mesma velocidade, ela não vai ser alterada no plano das sombras. Então, você sai de um ponto do plano das sombras, ou seja, da sombra da cidade de Magmar e vai pra, até as sombras da cidade de Absalom, uma velocidade, a, a mesma velocidade que você iria no plano material, dependendo do seu, do seu transporte. Uma vez que você chega nas sombras da cidade de Salão, você pode voltar para o plano original, concluindo assim, sua viagem na, em um tempo muito menor, nesse caso, metade do tempo, porque a distância que você percorreu é a metade no plano das sombras do que a distância original no plano material. Só que o plano da deriva não é exatamente isso, mas ele representa essa, essa, essa possibilidade de viajar acima da velocidade da luz. E a primeira coisa, e, e talvez seja a única coisa ou a coisa a maior coisa verso de falando, já que é um, um tropo necessário para para o universo de que são sentido funcionar, mas talvez ele seja o único que esteja ligado a uma divindade. Ainda que o pessoal do hiperespaço do Guerra nas Estrelas associe muito o hiperespaço à força. Na verdade, eles fazem tá tudo à força, então é Mas nesse caso existe uma divindade relacionada com a deriva que é triunfo. Fisicamente falando, me parece que o, o, a deriva, o plano da deriva, que é um plano alternativo, ele é um plano que não tem a mesma coesão espacial ou não tem a ligação que o plano, por exemplo, das sombras tem com o plano material. O plano das sombras é como se fosse uma versão achatada do plano material. É como se o plano material fosse a parte interna de uma esfera e o plano das sombras fosse uma esfera concêntrica de raio menor. As distâncias na superfície do plano são menores, mas ela tem uma ela tem um ponto é, unívoco com a esfera mais maior que a esfera do plano material. O plano da deriva não é assim, ele tem uma outra geometria, de forma que não importa Onde você entra no plano da deriva, o que importa é seu destino. O que faz a gente pensar de como é que funciona esse diabo desse motor. Né? Porque quando você viaja pelo plano das sombras, você entra no plano das sombras pelo ponto onde você está. Depois você viaja. No plano da deriva, não. Você parece que entra já em outro ponto e que parece ser um ponto que tem a referência ao seu destino e não à sua origem. Então tem muita coisa sobre, esse motor, sobre os motores de deriva e o plano da deriva. E esse artigo que a gente vai publicar é um artigo que vou entrar muito mais em detalhes com relação a isso, se for da, da minha, do meu tipo de loucura por ciência e ficção. É, dá uma checada lá, que eventualmente a gente vai publicar. Mas aqui eu queria discutir os impactos dessa, desse, desse plano da deriva, dessa viagem da deriva, e até que ponto ele é significativamente melhor do que viajar com propulsores comuns. E aí, alguém tem alguma ideia? Olha,
2: a deriva... Então, primeiro, tem que dizer que a deriva, é... isso é uma crítica. A deriva é muito pouco explorada, descrita. Eu não sei se de maneira... Intencional é a palavra essa. Intencional. Se é intencional, se deixa esse mistério todo em torno do, do, do plano da deriva. Mas o que eu pude entender é que a deriva é uma dimensão super espacial e ela conecta todos os pontos da galáxia e essa é a referência é importante todos os pontos da galáxia e possui leis e referências físicos não convencionais como o Fred já falou e isso propicia a astronavegação em velocidades é, abaixo da velocidade da luz mas num tempo muito menor né, do que os métodos tradicionais de propulsão né, subluz a deriva, ela é apontada no, no nível básico com espuma quântica, isso coloca aspas aí, porque foram eles que disseram, a espuma quântica que reveste a realidade. Só que, que realidade é essa? Se você só permite é, viagens dentro da mesma galáxia. Né? E esse limite é colocado no próprio livro. É, as razões para esse, esse limite ainda são desconhecidas. O que se sabe é que todos os saltos e viagens intergalácticas falharam até o momento. É, a deriva ela não é descrita enquanto é, assim, as suas características perceptíveis, né? De, 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 de visão, enfim, elementos visuais, isso não é descrito. Ou sensações que se pode experienciar dentro da David, elas não são descritas, né? É deixado um grande vazio aí para o mestre preencher. O que se sabe é que é, é um plano, ele parece se assemelhar a um turbilhão de cores, né? Então eu imagino que seja... Que você esteja viajando por dentro de um caleidoscópio, né, onde você tem aquela profusão de, de, de raios e cores e. e, e, e né, e, tipo, variações de, de, de luz e intensidade, enfim. E ele é ponteado aqui a colar por fragmentos, espaços e totalmente aleatórios de outros planos e outras realidades, né? Como, como a gente vê depois que, que começa a ler sobre as viagens de deriva. Eles têm um efeito, ela tem um efeito colateral que é trazer, é, tipo, meio que a ancorar no plano da deriva, é partes de outros planos e outras realidades. Né? Então, o acionamento do motor da deriva provoca isso e isso vai tornando é, a viagem pelo plano da deriva cada vez mais perigosa, né? E mais e mais imprevisível. Então, eu acredito que vai chegar um tempo, e eu acredito muito que a paz vai explorar isso futuramente, vai chegar um tempo em que o plano da deriva vai estar saturado demais, e as viagens vão ser muito perigosas por ali. Né? É, agora, só uma observação que o Fred falou, é que essa ligação da deriva com o Deus... É uma ligação, é, assim, são elementos que se conectam porque foi o deus Triune, que é um deus tripartite, como ele falou, é, quem, quem ofertou conhecimento dessa tecnologia dos motores de deriva a todas, é, todos os seres. É, mas não se sabe se... Triune criou a deriva ou se ele simplesmente descobriu a deriva ou se ele tem algum tipo de controle quer dizer, se sabe que ele tem algum tipo de controle sobre, sobre é, é, adentrar a deriva em si, mas não se sabe o que é que ele quer com isso se ele tem algum tipo de propósito maior né, e quais são as, as o real domínio dele por sobre a deriva, né, isso não se sabe ainda
0: se você quiser minha opinião, eu acho que ele quer atrair todo mundo material pra Deriva e vamos ficar lá pra saber. <risos> Ia ser um bom pote aí.
1: É, eu não, não tenho mais o que falar da Deriva, né? Vocês já falaram tudo. O Fred aí é um físico. É, vai explicar melhor qualquer um aqui. Mas eu posso falar um pouco mais sobre a Triune, né? Que como o Caio falou, ela é famosa. Ficou bem famosa, um dos deuses mais famosos, né? Pela descoberta e quem sabe a criação, né? Não, não ficar claro no livro. Da deriva e, subsequentemente, a disseminação da tecnologia de naves, né? Baseadas, na, na, é, é, baseadas nessa viagem pela deriva. É... Eu quero perguntar um negócio.
2: Quero perguntar um negócio. Você falou de Atrio. Só que é um deus que tem três aspectos. É feminino, é uma divindade feminino ou masculina? É isso.
1: Triune, <risos> Triune é um deus triplo. Bora parar esse negócio de, de, de feminino e masculino aí, que agora a gente tá no mundo moderno, século XXI. Verdade, verdade. Sabemos que o mundo é não binário. Certo? Então, na, na verdade, ela é uma união de três deuses menores, né, que se tornaram um deus maior. É, os seres robóticos lá do planeta de eles tentaram por anos e anos desenvolver uma inteligência artificial, né? Que é, é, é
0: a criação de um Deus, ou seja, tentavam? Então, a, pra quem tá ouvindo e não leu ainda, Abalon é o, é o primeiro, planeta, primeiro planeta, né? Sistema é o primeiro. Isso. E ele é totalmente povoado por máquinas e máquinas inteligentes. Exato. E essas
1: máquinas tentaram criar um Deus delas, né? As motivações a gente vai ver lendo depois, né? É, então eles finalmente conseguiram isso. Essa divindade que eles criaram, ela mergulhou no Éter, né? E, e encontrou a, a, a deusa menor com o melhor nome de todos os tempos. De todos os tempos. Cassandali Meu Deus, esse, esse nome é, é fantástico. Quem jogou o, o Adventure Path, o Iron Gods, é, pode reconhecer ela aí, né? Que, ela aparece lá no Nume, Nume, né nessa Adventure Path, e, e Bright, e achou também outra entidade chamada Bright. Que fala Bright, velho. Né? E eles se uniram... É Bright, Bright, foi mal. Bright e se uniram e viraram uma divindade tripartida. É, ela é uma divindade única, mas os aspectos dela são divididos entre as três. Então, o Bri, por exemplo, ela representa a, a fundação de, na qual toda a tecnologia repousa, né? Ou seja, ela é o um conhecimento aí, também é conhecido como a precursora, né? E ela é adorada como o deus da invenção, das máquinas e tecnologias, são os, os aspectos principais lá. Já quando a gente vai, vai para grande fenômeno do nome Kassan eu acho que deveria ser até um nome de uma banda de arrocha, <risos> ela incorpora mais o, o sucesso da tecnologia em criar novas formas né, de consciência e fabricação da própria vida. Ou seja, ela tipo, é uma, uma atividade da vida artificial. Então, ela pega aspectos como IA, né, é, inteligência artificial, vida artificial, emoções, reencarnação e renovação. E o terceiro aspecto, que é da Triune é chamada de Epoch, não sei nem como é que pronuncia isso, mas é, é conhecido também como Transcendente. Ele é como se fosse um pináculo da evolução das máquinas e dos hackers, por assim dizer, e é reverenciado como os deuses da inteligência artificial, da programação, de robôs. Então cada um tem uma vert vertente da tecnologia e eles combinados viram um único deus. Agora sobre a triune aí vocês já explicaram até demais. <risos> triune não, a deriva. Vocês explicaram até demais. É, a deriva foi esse presente de triune aí.
2: E que amarra muito bem né, da astronavegação e da viagem interestelar aí né, do. No Starfinder.
0: Pois é, Sim, vocês vão ter naves, certo? e vão ter um diabo de um motor de deriva, que seja lá que tipo de estrago ele faça no universo. E repare que vocês precisam prestar atenção nisso. Vocês estão viajando através de um plano que vocês não sabem como é que funciona direito, que você arranca um pedaço do plano material e larga nele toda vez que faz essa viagem. Então se ligue, certo? Essa maluquice que você está fazendo quando você estiver fazendo. Mas não deixe de fazer não, que é divertido pra caramba. Então, é, esse, resolvido esse problema, né, é, a gente pode falar um pouco mais dos deuses, né, de Star. -Fi. Existem, existe essa grande coisa desse sci-fi, que são as divindades que efetivamente interferem na vida das pessoas, que não é, não é comum, e por outro lado existem outros, os deuses efetivos, deuses mais comuns das... Da, dos cenários de sci-fi que são as grandes corporações que controlam a vida de todo mundo e no, no auge do cyberpunk determinam inclusive governos e planetas.
2: Pois é, o é, Starfinder, como a gente já falou antes, ele traz, ele tem esse elemento bastante forte, né, da presença da religião como é, um aspecto fático. Assim, né? as divindades existem, é, algumas delas têm é, características né? como as divindades escritas nas mitologias históricas conhecidas da gente, né? alguns deuses têm caprichos é, como os mortais também têm, né? são, são deuses próximos do que a gente conhece como os deuses greco-romanos, por exemplo. É, outros deuses têm aspectos e, 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 e psiquez e, e, e cultos em torno de si totalmente alienígenas, né? sem trocadilho. Assim, totalmente. É, totalmente diversos do que a gente está acostumado e pode conceber. É, a gente. O Starfinder ele revisita alguns deuses do Pathfinder. Né? A gente vê Abadar, é, que é uma divindade ligada à, à civilização. Né? À, e, e, ela, e aqui eu queria fazer uma observação, porque Abadar ele se confunde em alguns aspectos. Né? Alguns aspectos de Abadar se confunde com Pry, porque ele é um deus ligado à inventividade. É dito que o, no primeiro cofre, Abadar tem uma cópia de cada de cada invenção já criada, de cada elemento, cada ferramenta, cada instrumento já criado, uma cópia perfeita de cada androide, de cada pistola laser, de cada chave, de cada né, de cada de cada elemento já criado né pelo pelos seres né, pelo não sei se pela humanidade ou pelos pelos seres
0: ele é a central de patente dos mundos do
2: Pacto. Exatamente. Né? Ele, ele tem esse aspecto bastante... É, tanto que os seus sacerdotes, o seu clero, ele, ele costuma prestar o serviço, né? serviço jurídico, serviços jurídicos, é, serviços bancários e financeiros, né? e tipo, tudo, tudo ligado a essa parte burocrática e... e, e... E corporativa Necessária Ao trunfo da, da civilização é, Ele é incorporado Em, em, em Abadá é, E o culto de Abadá Agora em, em Starfinder Ele virou uma espécie de corporação É, é Além disso Além de Abadá não... A gente A gente tem outros, outros deuses Que a gente já viu figurar em em Pathfinder, como Yomedai, não sei como é que fala, se é Yomedê ou Yomedai é, A gente tem... A gente tem também Sarenre, tem Farasma, que é a deusa dos, dos mortos, né, das tumbas e tudo é, A gente tem Besmara, que teve uma... uma foi, re, foi, re, foi repaginada de maneira muito interessante assim. Besmara era a, a deusa ligada à pirataria e agora, como a pirataria ela adquire uma roupagem espacial Besmara também acompanha isso, né? Os piratas espaciais eles costumam é, render homenagem pedindo é, para conseguir o seu favorecimento, né? Então, as oferendas é interessante que as oferendas a Besmara, né? Os, os saques que você consegue de uma pilhagem é, eles são é, muitas das vezes jogados na da sua nave e lançar-as no um espaço. Né? Como uma oferenda mesmo se faz. É, alguns deuses são completamente novos. Assim. Não em termos de conceito, é, a gente tem o deus conquistador dos, dos Vesk, como, que é o né? que é um, a gente sempre encontra nos panteões um deus guerreiro, com essa característica guerreira, né? Tá, e tudo. É, ligado à honra, a ao combate, à conquista, né, você tem é, adição de deuses que, que nunca figuraram no, pelo menos, é, não inicialmente panteão de, de, de Golarin e do Pathfinder, como os deuses antigos ligados ao mito tulo, né, você tem Nyarlathotep como uma divindade, isso eu achei sensacional, Nyarlathotep como uma divindade uma divindade de Pathfinder. É, 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 e os outros, todos os outros, as outras, é, os, os outros grandes antigos também aparecem em, em Pathfinder. Você tem Triune que tem características, como o Mara já falou, características únicas, né? É, eu, claro que essa provocação sobre o qual é o gênero de, de Triune? É uma... não, isso não, não tem significado para Triune, porque Triune é, são, é a junção de, de, de inteligências, né? e elas, elas não se identificam por gênero. Né? Ele tem um aspecto de singularidade aí que, que transcende isso. É, então, eu acho que Pathfinder conseguiu trazer esse aspecto religioso com bastante diversidade e, e conseguiu fazer algo novo, assim, o que é uma grata surpresa, porque a gente vê somente os mesmos aspectos é, divinos, né, sendo reaproveitados os panteões que a gente vê nos RPGs por aí. Mas é, o Sparfinder conseguiu realmente adicionar um elemento interessante e inovar nesse aspecto.
1: É, com isso tudo aí chegaram o quê? As organizações, né? Então, você precisa organizar, se querendo ou não, uma sociedade futurista. Né? Então, essas organizações têm que adotar essas dinâmicas antigas do mundo do Pathfinder. Então, é, é, o mundo dos, dos, os, mundos, os mundos do pacto são uma mistura de alguns interesses concorrentes. Né? Ou seja, vai de governos planetários e igrejas até grandes empresas e crime organizado, né? O, a, pega muito dessa mistura de Star Trek, Blade Runner, né? ali no, no como inspiração. Então, as corporações vão, vão são diversas, né? São podem ser ilimitadas. Você pode criar na sua campanha, mas elas vão desde tráfico de armas, Drol, que é Aranide, né? Aranid, ah, esqueci o nome agora mas é, os Dross traficam armas, e tem uma corporação por trás disso, tem fabricantes de androides, tem linhas de pesquisas biotecnológicas, tem comércio, exploração espacial, tem até um clã de mineradores anões na diáspora, que o nosso amigo Fred conhece agora, né? As extra... As... o coletivo Vida Dura,
0: e... Se você quiser conhecer, tá lá no nosso canal no YouTube. Pode dar uma olhada. É a Aventura de Sois Mortos que a gente tá jogando. e é lá. E tem muito mais, né? Então, a gente tem, por
1: exemplo, Abadacorp, que é a corporação de Abadá, né? Que é a maior de todas. Ela é como se fosse uma Amazon. Ela engloba toda, todas as linhas da, da sociedade. Se duvidar, a dona da, da casa que você mora. Então, ela... Ela, eles souberam é, misturar essa questão de deuses com as corporações e ficou tudo bem fluido. É, a outra coisa que eles atualizaram e, e ficou bem legal foi a Sociedade, né? a famosa Pair Find Society, que agora é FIN Society, que é um grupo de pesquisadores desbravadores que querem resolver os enigmas do universo, um negócio bonito assim, né? e principalmente sobre o maior mistério que eles criaram, né? que é a lacuna. Pois é.
2: É, a Starfinder Society né, Que é Como se fosse Uma, uma marca né, do, 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 Era uma marca A Starfinder Society era uma marca do, E a Starfinder Society Cumpre o mesmo papel No, no Starfinder né, Reunindo Esforços Dos mais diversos das mais é, Membros de, das mais diversas para se debruçar sobre os, os grandes desafios e mistérios do universo e desvendar né, o que aconteceu no período da lacuna e por que ela ocorreu. Como eu estava dizendo, é, Starfinder não é só corporações, é, não é só divindades, é, tem outro elemento clássico da ficção científica, e aí, né, de todas as ficções científicas, como o Fred falou pode ser considerado um, um tropo, um marco, é, que são as raças alienígenas. E esse aspecto é muito interessante em Pathfinder, porque eles conseguem trazer raças básicas aos jogadores que são... É, 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 que elas são únicas, né, e bastante interessantes e atrativas, assim
0: eu queria fazer um apelo a vocês que eventualmente venham a jogar Pathfinder ou Starfinder. É, e esqueçam os Elfos. Então, assim, estão lá, eles existem. Os Anões existem, os Halflings estão lá, eles existem também. Todas aquelas raças que a gente conhece e adora de, das, das, da fantasia medieval, todas elas estão lá. É, os, os Elfos, eles vivem num no, no planeta chamado Castrovel. E só Sorvirian, para quem conhece mais a história de Goliath, era a pedra né? A pedra mágica. E eles foram através dessa pedra mágica, que é um portal, para o lar deles. O lar deles era justamente esse outro planeta, chamado Castelvel, um quarto planeta, se não me engano, do tempo. É... E lá eles dividem esse planeta com uma outra raça. Essa sim é uma, do... uma raça do livro de Starfire, uma raça nova chamamos os Lachunta, é. então tem a chance as raças novas, os anões eles, est eles estão espalhados pelo, pelo sistema e alguns vivem a maior quantidade, a maior colônia é uma nave gigantesca que navega aí pro, pelo espaço, né, fazendo coisas de anão, ah, Halflings eu honestamente não faço ideia onde eles estão, talvez em Castrovel junto com os elfos mas o que é de interessante são as raças novas, novos tipos de criaturas que você pode ser incorporada. Alguns têm claras referências, fazem claras referências a raças anteriores, né? mas alguns são bastante novos e, e assim, dão um, um frescor, um ar, muito diferente. É, você vai encontrar uma raça encetóide, vai encontrar a raça reptiliana, aí, para o pessoal da teoria da construção ficar tá muito louco. Né, raças com mais de, de dois braços né, e, e todas elas têm algo novo a incorporar ao seu jogo inclusive uma raça de ratos né, que com certeza é uma brincadeira porque ratos sempre existem em navios fazer uma fantasia em que as pessoas lutam em espaçonaves sem ratos talvez seja uma grandíssima sacanagem com os povos ratos e aí, Quais são as raças que vocês acharam legais? Assim? O que, é que vocês acharam legais nas raças
2: novas? Ó, oh, é, eu acho que tem, de fato, tem referências bastante interessantes nas raças que foram apresentadas as novas. Né? É, como você já falou, eu entendo os Vesk, que são uma raça corpulenta, né, de... de ibélica, de, 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 né, de... de homens... É, de homens, não, mas de... de lagartos, antropóides, conquistadores. E eles, eles são, para mim, uma clara referência. Uma teoria da conspiração é muito, muito mais popular nos Estados Unidos, de que existiria uma raça alienígena que pode mudar de forma e que controlava os, as grandes corporações e órgãos governamentais. Como parte dessa referência, o, o VESC... Ele é corpulento, bélico, né, patriota, bastante é, exibido, ao qual o, o, o estereótipo do americano médio o é, assim, né? Então, eu acho que é uma, uma brincadeira bem legal que o, que o Starfinder acabou fazendo, né? esse paralelo entre o, o, os Vesk com os, os reptilianos e os americanos, assim, né? Eu, pelo menos, enxergo dessa maneira. Mas outra. É, a, acho que o, o aspecto referencial mais forte dos, dos Vesk é o fato deles serem uma raça guerreira e, e, e conquistadora e ligada aos aspectos de honra e força e guerra e. e enfim. E isso é pra, também tem uma clara inspiração nos Klingon, né? Um, uma raça alienígena guerreira jornada das estrelas que é muito famosa também, inclusive. É, pela sua linguagem, né, tem, um, tem de uma própria. E isso é ensinado aí por, por, pelo mundo afora,
0: inclusive em, em, em cursos de, de universidades e, e online. Passado de pai para filho por gerações de nerds em todo o planeta. <risos> exatamente, exatamente. E aí, Mário, você? Diga aí, de uma raça boa aí.
1: Rapaz, eu acho interessante os próprios Lachuntas, né, que eu vejo como se eles fossem os substitutos do elfo, por assim dizer, né? E
0: eu acho interessante... É, se vocês quiserem jogar com algo parecido com elfo, que não é elfo, joga com uma junta. que aí você tem... É são melhores que os elfos, mas... Já não é elfo, já ajuda. É, e eles
1: são divididos em duas sub-raças, com diferentes características e papéis sociais diferentes. Ou seja, não é somente... É, é, um dá em, um tem força e o outro tem inteligência. O próprio papel deles na sociedade de Lachunta são, são diferentes por causa disso. Então, eles têm além disso, eles têm poderes psíquicos né, que se comunicam aí através da mente e eles é, exalam feromônio que atraem todas as raças humanoides. Ou seja, é uma raça que todas as outras raças humanoides acham sexy, independente da forma física. Eu, acho, eu
0: achei uma, uma adição bem interessante. Agora, uh, uh, essa coisa do... do... Da característica fisiológica determinar sua posição social, um tanto quanto anacrônico crônico, né? para padrões de ficção científica futurista. É,
1: tentei tratar disso aí no, no, no RPG, aí, tentei trazer isso à tona, né? Mas realmente é difícil de, de, de trabalhar esse, esse, esse aspecto aí da dualidade aí do, dos laxuntas acho que o melhor para falar é você, né, Fred, que menala aí uma lachunta, uma lachunta é ép... quase épica já, <risos> apesar de estar no primeiro nível.
0: Ah, é, eu acho, eu gosto do lachunta. Acho eles uma uma raça bem, ele ele na verdade é assim, o que, eu, o que eu acho eu aí é minha meia culpa, né? Eu fiz uma aproximação bem tímida do, do... Ah, fine. Por isso que eu falei, se você quer jogar com Elfo, joga com o Lashun. Porque é, minha aproximação foi um pouco assim, de... me entrar devagarzinho no jogo aqui, porque né, jogar com o Insetoide, que era a minha primeira opção, já, já é mais complicado. <risos> e aí, Caio? O que você jogaria agora? Vai jogar agora, joga com o quê?
2: Cara, eu tenho um, um, uma, um caso de amor aí com, com os Androids, eu acho... Eu acho, hoje, tudo pelo que, pelo que eu li até agora, a raça mais interessante, assim, porque ela traz diversas possibilidades de temas a serem explorados, de dilemas a serem é, explorados. Os androides eles foram criados né, artificialmente em, em locais que se chamavam de fundações, fundições, na verdade. É... Em dado momento, eles, eles é, conquistaram uma independência. E aí, os, os androids, enfim, eles conseguem. Eles permitem que você explore o dilema do renegado, né? Que é aquele. ser, ser o. o... Tá liberto de uma... De uma, de uma... Ser, não ser abraçado por aquela sociedade. Então, eu enxergo... Já que vocês fizeram o um paralelo dos Lachunta, por exemplo, com os elfos, eu enxergo os androides como os meios
0: elfos do Finder, né? Eu acho interessante essa, essa esse dilema do androide é um dilema muito recorrente também, né, no sujeito científico. Data do, da do, do jornada... Nova Geração, ele é um andro um robô né? e que ele tem ele tem esse, esse, esse dilema, né? essa dificuldade de lidar com com, com as pessoas, né? inclusive tem um episódio bastante interessante que ele quer adotar uma criança e, e as pessoas ao redor dele ficam assim, sem saber o que achar né? é um dilema moral ali se um robô pode criar uma criança ou não é, são diversos aspectos né da, da natureza androide que, que podem ser explorados, inclusive um que a gente já falou aqui, da, que é da sexualidade. Né? Androides, rara, eles não necessitam de sexo. Eles não têm sexo. Eles não, em princípio, é uma um coisa supérflua para eles, porque eles não dependem disso para se reproduzir nem para se relacionar. Tem um, um um filme interessante que é Ela, né Her, que é o, os, é o os sistemas operacionais de inteligência artificial eles passam a se relacionar entre si e transcendem vão para outro mundo né? de repente essa é uma é uma possibilidade também para os androides de, de estar fazendo com certeza com
2: certeza e além disso ainda ainda tem a questão das leis da robótica de de Asimov aí né? do, do apesar dos androides estarem hoje libertos desse domínio humano, né? eles não são mais os servos, os servos, é, assim, completamente submissos das raças, é, você tem inclusive uma, uma, uma organização que é uma frente libertadora Android, que luta para por, por, libertar os androides que ainda são cativos e que ainda são comercializados
0: e tudo, é bastante uma, uma comparação bastante interessante. É, e, e só para terminar essa história dos androides, porque tem muita coisa... Quando você começa a falar de tecnologia, você começa é, a entrar no, no sistema, no, no cenário e, e você vê muita coisa. Tem um... um se convive, além de androids se convive com drones, né? Que pode, podem gerar esse mesmo tipo de discussão, né? Até que ponto o drone é um drone até que ponto a inteligência artificial é só uma, um código, um conjunto de códigos? Até que, até que ponto... Onde é que se atravessa essa fronteira? Onde é que você deixa de ser robô e passa a ser uma raça que precisa, pode, precisa ter seus direitos fundamentais respeitados? Né? Então, é, é um é um debate, uma escolha de narrativa que pode levar a discussões muito interessantes, que tem paralelo no nosso mundo hoje, né, de como a gente trata o outro, como a gente desqualifica o outro da qualidade de ser, né, de, de vida, de, de, de pessoa é, com direitos, os mesmos direitos fundamentais de viver, de respirar, de amar, de, 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 de sorrir, de ir e vir, né? que a gente, mas que a gente acredita, a gente rebaixa ela, né, a um, a um outro nível de, de desumanidade, né? Tem muita coisa, muito pano aí nessa, nesse, nessa manga androidiana. Exatamente. E, assim, só completando.
2: É, existe uma, uma, um braço tido como radical da frente abolicionista androide, que é chamada de percepcionista, que argumenta exatamente isso. Que se você não, não, não sabe ao é certo se uma máquina avançada ela é sente em ou ela segue uma programação. Você deve conceder as mesmas, os mesmos direitos que uma raça sentiente tem, né? É, então é um aspecto... É, é, muito, é muito gancho, é muito para pra manga aí que se tem nos androids aí. Mas nem só de Android se vive Starfinder. Starfinder tem também é, umas raças bem diferentes, tipo os caçatas. Que são uma raça de, de humanoide também, alta. É, com a cabeça, a, a pele acinzentada, a cabeça bulbosa assim. e quatro braços é uma raça bastante tradicionalista e nômade é, à primeira vista quando eu comecei a ler eu me lembrei muito dos Tricrim quê? de Dark Sun Tricrin. é aquela aquela raça insetoide de quatro, de, de quatro ou seis braços não lembro de muitos braços, é lutadora. É, Sim, não sei por que eu, 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 eu acabei fazendo mas eles não tinham esse, tanto esse aspecto tradicionalista que os Kassata que os têm. Né? Mas é uma raça bastante interessante também, bastante ligada às tradições, eles cobrem a boca, né? eles, eles acham um sinal de, de desrespeito que as outras os outros seres, as outras raças, os vejam é, ingerindo qualquer coisa. Né? Eles têm uns, uns dogmas, e uns e umas é, uns apegos
0: culturais assim bastante interessantes. Eu acho que apesar do apesar do anacronismo que é, parece ser uma tônica de Starfinder, apesar do cenário turista, é, eles eles trazem os cassatas. Eles trazem algo genuinamente novo ao sistema de Starfinder, né? Como cultura, como povo, eles trazem algo genuinamente novo, né? Não, não só o fato deles terem viajado uns sistemas por, 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 mil, por centenas, e milhares de anos, nem eles sabem, numa uhum. nave, né? Que eles consideram hoje como planeta deles, né? Na verdade, é considerado como o planeta deles que orbita né, a, o Sol, né? Do, só de Galário. não só isso, mas eles eles têm muita cultura, né, e uma uma classe derivada dessa, então eles afetam fundamentalmente o, o cenário, né? trazer essa esse elemento cultural bastante diverso. Um aspecto é, interessante
2: cultural e até contraditório, né, do, dos Cassata é que eles eles é, apesar de serem tradicionalistas e apegados, são metódicos, apegados a, a, é, aos, núcleos, aos núcleos familiares, né, aos clãs e subclãs, eles incentivam é, que os seus membros eles, eles viajem e eles tenham novas experiências, né, o que é uma contradição. Normalmente você vê culturas que são... É, enraizadas assim e valorizam muito a tradição é, se fechando né aos outros aspectos do mundo mas os caçatas não os caçatas se abrem ao mundo é, para que para que os seus os seus indivíduos os seus os membros da raça eles depois de, de, de desenvolverem comportamentos né e experiências diversas pelo mundo se voltem e apreciem o valor da tradição né, e de manter os seus hábitos e as suas tradições e seus, os seus rituais. assim.
1: É, você tava falando de insetoide, né? É a pergunta que não quer calar. É, temos insetoide? Temos, sim. São os Shirens, né? Que eu. tenho algumas características da raça, mas eu acho que eu vou destacar aqui a questão do apreço pelo livre-arbítrio. Por quê? Porque eles faziam parte né, de um enxame, como todo bom inseto, né, insetoide, que era uma mente coletiva. É, é, devorava tudo a seu caminho, uma mente destruidora, um mal maior, né? E devido a uma mutação, é, uma pequena colônia toda se rebelou e, e acabaram ficando viciados nessa independência que eles conseguiram, né?
0: Eu, eu queria dizer que tem essa, essa, essa infestação, né? Esse swarm, ele, ele existe em, em Castrovel, né? Ele existe em outro planeta, eu acho que é em Castrovel. E eles, eles, durante anos, batalharam tanto com os Elfos quanto o, com os Lachuntas. Eu vou dar uma verificada nessa informação, mas eu acho que é Castrovel. Então, é, essas raças insetóides também são outro... raças insetoides em geral são outro troco né, da ficção científica. Se alguém lembrar de tropas estelares, você vai ter lá que o vilão são insetoides que tem um cérebro overlord lá. Se você lembrar de é, StarCraft, o jogo, né? você vai ter lá os, o, a raça de insetos lá, que é dos vilões né? Tem três raças, né? o humano, o Protean e essa raça que eu falando agora é, Em Mass Effect você tem os Rachni, né? que são também raça, uma raça insetoide e tal. Inclusive você decide o destino dela eventualmente é, Então assim, tem, tem muita coisa para muitas raças novas e interessantes para jogar. É, falei do dos do isok, né, que são os homens ratos no comecinho brincando, mas eles são um, um, uma raça muito interessante. Eles fazem parte, né, dessa dessa vida dura, né, o, o esgoto, né? os rincões da vida espacial. Eles envolvem, né, essas, essas criaturas menos nobres. Então sagazes, né, que conseguem sobreviver a, a muitas coisas. É... Eu acho que a gente falou bastante, bastante sobre mundo, os mundos do pacto né? a gente provavelmente, quer dizer, a gente desejaria falar muito mais, né? falar sobre os mundos e tal, né, sobre a possibilidade de cenários, possibilidade de, de avançar em determinadas frentes, né, de criar histórias, né, Espero que esse teaser né, nosso de, tenha dado uhum. um gostinho em vocês, né, ouvintes, para ler e, e se inteirar mais sobre como é o universo de Starfinder. E eu queria encerrar aqui esse nosso digníssimo programa. É, se os coleguinhas quiserem comentar, comentário curto por obséquio, já estamos duas horas de programa. Comentário oculto sobre o que mais interessou, né? o que mais gostaram, assim, é, é, seja como mestre ou como jogador, talvez dê aí uma, uma, uma ideia de do que faria com essa coisa que gostou e tal. Mandem ver aí, rapidinho, pra gente se encerrar.
2: Olha, é... eu acho que o elemento que mais que mais me chamou a atenção, que é mais eu acho que foi a lacuna porque eu sou um cara que gosta de criar histórias, tanto com o mestre quanto com o jogador e a lacuna deixa diversas possibilidades né? diversas possibilidades para serem exploradas tanto quanto é, se bolar primeiro quanto se bolar uma, uma, uma explicação e um propósito a lacuna, pode ser um trabalho hercúleo de um mestre aí coisa que pode durar campanhas e campanhas né? Quanto para ganchos de aventuras menores, por exemplo, você pode pensar que uma corporação ou uma dada família influente pode contratar um grupo de aventureiros para é, desvendar o segredo de um cofre cujo, 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 cuja senha, cujas informações de senha, as, as pistas disso se perderam com a lacuna, né? E não se sabe o que se vai encontrar lá dentro. É a lacuna para mim é é pode ser vista como um atalho preguiça por algumas pessoas ou como uma solução criativa para você não ter que não ter muito mais trabalho não ter que desenvolver muita coisa mas eu enxergo a lacuna como como um, um grande uma grande interrogação assim que deixa da margem para desenvolver muita coisa muito gancho muita história é muita coisa legal aí
1: Bem, eu vou citar as corporações, porque eu acho, eu, eu tenho essa vertente aí, sou muito fã de Star Trek, gosto muito de Blade Runner e, e essas ficções que trazem essas grandes corporações, as corporações evil, né, malignas, que estão ali de alguma maneira manipulando todo mundo e, e fazendo todo esse cenário assim, acontecer e andar, né? E eu trago as, as corporações né, é, como. Um grande, um grande destaque porque eu, eu acho que eles souberam fazer essa adaptação, né misturar com religião, é, misturar religião com tecnologia e as, corpora as corporações são a essência disso, então dá para fazer milhares, assim como a Lacuna milhares de tramas aí envolvendo todas as corporações, inventar sua corporação e até deixar a criatividade rolar aí, e deixar até os próprios jogadores inventarem e
0: desenvolverem uma corporação que Beleza Dica boa aí, viu? galera que tiver é a vim de fazer uma corporaçãozinha. Faz aí. Manda até pra gente, a gente publica aí no óbvio dos dragões e vocês ficam famosos. É. O que eu gostei. Eu, que, na verdade, eu vou fazer dois comentários curtos e um comentário mais longo. O um comentário curto é sobre combate de nada. É maravilhoso. Pense no negócio curto. É combate de nada. Ó, tem que estar tem que, tem que tá, assim, já azeitado na galera. É muito, muito bom, recomendo demais. Joguem isso, é muito divertido. Se vocês quiserem o um saborzinho aí de como é que é, espera que vai sair o terceiro ato do, do capítulo 2 da nossa, nossa aventura de sóis mortos. Vão lá, escutem e assistam, vão se amarrar também. O que eu realmente gostei de Starfinder é que o mundo de referências que eles trazem geram mundos micro localizados ali em cada parte do universo. Então, o Caio já falou de Nyarlatotep e existe um planeta em que e, esse planeta é relacionado com Nyarlatotep e tem a ver, pode ser considerado um organismo vivo e é cultuado como algo sombrio. É muito, tem muita informação nessa, se você quiser fazer um tema mais dark, dark cósmico, é possível você ir é, tem, de, tem, é, tem um planeta em que os as civilizações brilhantes de lá, através da magia, fizeram nascer, fizeram sair de dentro da crosta do planeta uma raça de entidades gigantescas, que são chamadas de Kaiju, que é uma referência explícita aquele filme do Círculo de Fogo, que os robozinhos vão lá e lutam com os caras. E é ser incrível fazer uma campanha cujo final ia ser um, um batalhas épicas entre naves que se transformam em robôs gigantes e lutam contra essas criaturas nesse planeta distante então tem muito para explorar você pode inclusive fazer uma campanha só num planeta tentando derrubar uma corporação dando tiro fazendo campanha no melhor estilo Pathfinder mas há muito que explorar nas estrelas de, de Starfinder do, dos mundos do pact é, é muito, muito interessante. É, o último comentário pequeno é... Joguem, leiam o livro, é muito legal. É, a gente vai continuar postando os vídeos da nossa campanha de sóis mortos né, no nosso, nosso site no YouTube. E a, a gente vai ter também as referências lá no, no Orbe dos Dragões, no, no blog original. É, e vamos aí em breve começar uma campanhazinha Aqui no podcast mesmo Na série ali do Orb Joga Assim que encerrar ali a, a, o Disparo Apressado Provavelmente mais um, um episódio ou dois no máximo A gente vai começar a se mobilizar aí para publicar as aventuras de O Legado das Estrelas é, Esperem que vai ser massa Bom senhores, se quiserem se despedir Fiquem à vontade, a, voz, a palavra está com vocês Você já falou tudo, cara Joguem é,
2: Mergulhem no cenário Valorizem é, Esse é um cenário de RPG Mundialmente famoso De muito sucesso Saí em 2017 Vendeu pra caramba Lá fora, fez muito sucesso é, Deem uma chance a, esses, a um estilo diferente que não a Fantasia medieval é, vamos valorizar o trabalho também está trazendo para o português brasileiro é, esse, esse RPG tão amado no mundo inteiro. Então, vamos fazer a nossa parte aí, vamos jogar, vamos
1: comentar, vamos melhorar o nosso cenário de RPG brasileiro aí. É, peguem seus dispositivos de navegação, né embarquem nessa nave com a gente, vamos conhecer a diáspora. E explorar esses mundos novos e criativos que foram feitos pela paz. Super Maradona, quanto baixo.
0: <risos> falou, falou, galera, valeu. É, obrigado por ter ouvido essas quase duas, ou quase ou mais de duas horas de programa. É, nos vemos aí nas redes. Comentem o que vocês gostaram. Digam aí se vocês já leram os livros, se vocês não leram. Se vocês gostaram, se vocês leram, falem das raças, comentem tudo que a gente comentou. É, Xinguem a gente mesmo Ou comentem a Alegrem A alegre nos fala que a gente fez de ruim De bom E o próximo episódio já está agendado O próximo capítulo vai ser ainda de Starfinder Mas a gente vai entrar um, Mais nas regras Falar um pouco do sistema em si Como ele representa uma espécie de evolução Do sistema Pathfinder é, E Como ele em si Consegue incorporar as novas regras e as novas tecnologias para se tornar, de fato, um sistema que cause uma experiência futurística né, e da fantasia científica que ele foi proposto. Um beijo e um sopro do dragão na cara de vocês.